0: Viva está com o Hora da Verdade, a nossa convidada é Mariana Vieira da Silva, a Ministra da Presidência, a quem agradeço ter aceitado o nosso convite. Vamos começar pela relação com este novo PSD. Luís Montenegro não é propriamente um desconhecido para este Governo e também para o PS. A relação com este PSD vai
1: ser diferente da que era com Rui Rio? Bom, o que é fundamental para qualquer democracia e também para a nossa democracia é que exista um partido de oposição forte, que possa constituir uma alternativa e que saiba, naturalmente, nas dimensões em que o acordo uh, mais alargado é necessário estar disponível para esse acordo mais alargado, que, que tem acontecido. Quanto ao mais, é eh, fundamental que eh, um partido como o PSD se reforce e reforce o seu lugar de liderança da oposição. Uh, novo líder do PSD uh, tem, é uma expressão que uh, não sabemos quanto tempo dura, o que sabemos é que é alguém que conhecemos, que já foi candidato, foi líder uh, parlamentar Uh, e o Partido Socialista, aquilo que procura é estar sempre disponível para um diálogo alargado, sabendo que há matérias que temos procurado que possam ser sempre acordadas entre os dois maiores partidos, como aquelas que dizem respeito a infraestruturas estruturais, para não vivermos outra vez aquilo que temos vivido, uh, e também esse papel de alternativa ao governo, que é um sinal uh, de uma democracia forte e saudável.
0: Este PSD é um interlocutor essencial para o Partido Socialista e para o, um, o, o Governo, é, mais do que as outras oposições, ou é, está tudo no mesmo patamar?
1: Bom. É evidente que a nossa democracia tem vivido com dois grandes partidos uh, que uh, fazem com que em Portugal não tenham acontecido fenómenos de extrema pulverização como aconteceram noutros países e que isso é importante. A perspectiva de diálogo alargado é uma perspectiva que o Partido Socialista tem sempre, naturalmente, que um grande partido como é o PSD e a forma como um acordo com o PSD representa uma maioria tão significativa na Assembleia faz com que haja diferenças entre os partidos, mas essa é fundamentalmente uma matéria que cabe a cada partido, a cada organização, escolher o seu líder e garantir que o seu líder representa essa alternativa.
2: O Primeiro-Ministro já definiu o Novo Aeroporto de Lisboa e o TGV como matérias que quer consencializar com o PST de Montenegro. Há outros dossiers que possam ser também consensualizados?
1: Bom, os dossiers relacionados com as infraestruturas, desde o primeiro governo António Costa, têm sido sempre indicados como áreas em que a consensualização é importante. Porque aquilo que não pode acontecer novamente é o país eh, tomar decisões relativamente às quais recua e depois avança e depois recua à medida que os governos mudam. Obviamente, outras dimensões relacionadas com as áreas de soberania têm sido também sempre... Uh, alvo de uh, uh, debate alargado e de discussão com os partidos uh, e com o PSD em particular e uh, para o Partido Socialista nada muda nesse desse ponto de vista com a nova liderança do PSD a não ser uma nova oportunidade de procurar esses entendimentos
0: de qualquer maneira, uh, houve aqui como que uma provocação por parte do Primeiro-Ministro em relação a uh, Luís Montenegro ao dizer que uh, será uh, o PSD, o que o PSD quiser em relação ao aeroporto de, do, de, ao novo aeroporto de Lisboa, será aquilo que vai ser feito. O, PS, o governo tem, está suportado por uma maioria absoluta. O um Governo pode
1: fazer aquilo que quiser. Mas repare que eu, eu, eu não vejo nisso qualquer provocação. Tem sido sempre essa a nossa postura relativamente ao aeroporto. Tanto assim é que, quando em 2015 chegamos ao Governo, existindo uma proposta que é pública, nem sequer era a proposta da preferência do, do líder do Partido Socialista, do Primeiro-Ministro António Costa, mas para procurar um acordo e para procurar que ele fosse sustentável no tempo, foi entendido prosseguir exatamente aquilo que tinha sido deixado pelo Governo anterior. Quando nós falamos da necessidade de grandes compromissos, essa não pode ser uma frase vazia. Tem que ser uma frase que inclui a disponibilidade de ceder. E aquilo que dizemos é... Aquilo que é preciso para termos, finalmente, tantos e tantos anos depois, um aeroporto que resolva os problemas que neste momento temos, é um acordo entre os dois maiores partidos, que torne esse projeto sustentável no tempo, como qualquer aeroporto tem de ser, e por isso estamos disponíveis para aceitar aquela que for a, a solução com que o PSD está confortável. Esse é o maior sinal de, de disponibilidade para a negociação, não é provocação nenhuma, é mesmo como tem sido. E nem assim tem sido possível que o PSD uh, defenda a mesma solução que defendeu no passado.
2: Mas em, em que ponto é que poderá ficar o estudo de impacto ambiental caso, caso haja esse consenso com o PSD?
1: O mais importante de tudo é haver um acordo sobre a solução. O resto são os procedimentos que têm que ser cumpridos. Agora, sem um acordo sobre a solução, nós arriscamos-nos a que todos os procedimentos se repitam a uh, de eterno Uh, em função de uma decisão que não foi tomada. E, portanto, para o Partido Socialista, e eu repito que relativamente ao aeroporto e às outras infraestruturas, DGV, uh, DGV, como DGV. Uh, o, o, os comboios de, de alta velocidade, ou mesmo outros, porque uh, levámos ao Parlamento o, o Programa Nacional de Investimentos, são áreas onde, precisamente para não repetirmos os anos do passado, temos sempre, os, os erros do passado, temos sempre dito, Uh, que é nesse uh, diálogo com o maior partido da oposição, com a maioria do Parlamento, com os dois terços no Parlamento, foi na altura, a medida que tínhamos sobre investimentos uh, indicada no programa em 2015, uh, para procurar ultrapassar aquele que é o problema fundamental, que é anda para a frente, anda para trás em grandes investimentos que são fundamentais para o país. Mas deixa-me só uh, insistir um bocadinho no,
0: no, na questão da Liliana que é, em relação ao estudo de, de impacto se houver um, um acordo entre o Governo, PS, PSD, sobre esta matéria do novo aeroporto, é escusado haver esse estudo de impacto ou é essencial na mesma?
1: Todas as exigências legais que um grande investimento comporta serão cumpridas. Outra questão diferente é o acordo político sobre qual é a melhor solução, para que cada solução escolhida, não tenha como uh, resultado imediato que o partido da oposição venha dizer que não era essa, mesmo que até tivesse sido essa como foi o caso do Montes, que tinha defendido há poucos meses.
0: Há, há uma tentativa de grande acordo sobre as grandes infraestruturas. Sobre outros dossiês, por exemplo, em 2023, temos hum, a, a, a eleição de um novo presidente do Tribunal Constitucional. Bem, sei que isto é um pouco da, da alçada da Assembleia da República, não é? Mas aí, por exemplo, também pode uh, haver um, um, um acordo definitivo entre PS e PSD sobre o novo presidente? Não, não, não há.
1: Bom, uh, o que importa reafirmar é a nossa postura de diálogo na eleição desses diferentes órgãos, que já passaram por momentos difíceis ao longo das últimas legislaturas. É em sede da Assembleia da República que esse debate deve ser feito e o Partido Socialista tem sempre reafirmado essa disponibilidade.
2: A semana passada tivemos aqui na, no Hora da Verdade o coordenador da Comissão de Acompanhamento do Plano de Recuperação e Resiliência, o professor Pedro Dominguinhos, que admitiu que a inflação e o aumento do preço dos combustíveis colocam em risco a execução do programa. Um, vê esse risco para Portugal? Corremos o risco de não conseguir executar a bazuca um, na sua totalidade?
1: Uh, em toda a Europa, neste momento, e já com discussões com a Comissão Europeia, se discute como lidar com as metas do PRR, mas não só, com as metas que foram estabelecidas em função de um significativo aumento de preços uh, e uh, não só, também da dificuldade, por exemplo, no acesso a algumas matérias-primas, que vindo de uma região que está neste momento em guerra, uh, uh, traz grandes problemas de abastecimento em, em, em alguns setores. E, portanto, há um debate que não é nacional, é um debate europeu, uh, se é possível, com preços diferentes e com dificuldades de acesso à matéria-prima e com uma guerra, enfim, na Europa, manter exatamente os, o nível de compromissos e quando falo de nível de compromissos, como sabem, o Programa de Recuperação e Resiliência tem uma lógica que é associada a uma determinada verba, está, por exemplo, um conjunto de equipamentos ou um conjunto de construções, um conjunto de habitações, o mesmo volume financeiro, pode não permitir o mesmo número de uh, habitações. E esse é um debate que está a existir na Europa, que é um debate inevitável, que não tem uma marca nacional, não é o PRR português que pode sofrer uh, riscos de, de aplicação, é o contexto em que vivemos, é uma discussão que teremos enquanto país uh, ativo e, e, e na União Europeia, não é uma discussão nacional e que decorra de uma maior dificuldade em executar o PRR. Este é discussão... é que o projeto
0: podem ter que ir sofrendo correções de
1: calendário. De calendário, por exemplo, hum. de valor por outro, uh, e existirem os recursos uh, possíveis, sejam eles através do recurso em empréstimos, seja de reforço de verbas, para cumprir os nossos objetivos. Mas, como digo, esse é um debate que é inevitável, que acontece uh, nos fundos uh, europeus no Portugal 2020, uh, desde logo, uh, e que também acontecerá no, no PRR. Não devemos olhar para esse debate como uma especificidade nacional, porque não é. É um debate que em toda a Europa uh, tem que ser tido, uma vez que a forma como foram calculadas as metas foi através de um preço base que foi calculado e que é hoje desatualizado. Isso não significará, forçosamente, não cumprir o PRR, depende dessa negociação que tem que ser tida e que está a ser tida. Pedro Minguinhos
0: na semana passada, no fundo, desvalorizou eventuais focos de corrupção ou de mau uso dos fundos europeus daqueles que estamos a falar, não é? Da, da Bazuca e da, da, do, do PRR. Mas já houve avisos também por parte do Ministério Público uh, em, em relação uh, à falta de pessoal para ir fiscalizando. Há aqui uma. Não, é... não, não há aqui razão para, para um, ter uh, receios em relação a, a esse essa, essa corrupção que pode, que pode minar a execução do PRR.
1: Qualquer pacote financeiro, como é o PRR ou são os fundos comunitários, deve ter associado... Um uh, conjunto de medidas que procurem precisamente prevenir os fenómenos da corrupção, ter mecanismos de auditoria e de combate à fraude internalizados. Essa é a regra uh, que os fundos europeus sempre trouxeram e que neste momento, aliás, mesmo além dos fundos europeus, os próprios orçamentos nacionais uh, uh, também têm. Foi um caminho de aprendizagem que ao longo das últimas décadas foi feito. No, no Programa de Recuperação e Resiliência, em particular, foi decidido criar uma comissão de auditoria e controle que, precisamente, eh, tem a missão de eh, eh, auditar esses sistemas de controle interno, saber se eles estão eh, implementados, se eles são suficientes, se eles são eh, capazes de fazer o seu trabalho de uh, combate, de prevenção à fronte da, da corrupção, de uh, evitar dimensões de duplo financiamento, de precaver, no fundo, todas as utilizações indevidas do, do dinheiro. A questão é, é saber se
0: há recursos humanos para isso, não é?
1: E aquilo que perante as notícias e as diferentes críticas fiz foi pedir precisamente a essa Comissão da Auditoria e Controlo que se pronunciasse sobre a necessidade de fazer alterações nesse modelo. Uh, porque, no fundo, é, isso que, é assim que devem funcionar as instituições. Se há uma instituição de que faz parte, a Inspeção-Geral de Finanças, uh, a ADC, uh, uh, que participa nas reuniões do Ministério Público, que tem algo a dizer sobre a necessidade de introduzir uh, alterações, o Governo está disponível para as introduzir. Aguardo uh, essas indicações que permitam, no fundo, clarificar e fortalecer o, 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 o modelo de auditoria, o modelo de controle e o modelo de combate à fraude. Esse é o trabalho que se espera e é por isso que essas comissões existem para, agora que passaram, eh, já foi passado o primeiro período, o primeiro pedido de financiamento, estamos a aproximar-nos do segundo, de saber se os instrumentos que foram criados são suficientes ou precisam de ser melhorados. É essa a essência da criação desses grupos e por isso é tão importante, para não esperarmos pelo fim, para corrigir os erros que tiverem acontecido, para podermos corrigir os instrumentos que temos de auditoria e de, e de controle, um, e necessariamente com uma adequação de meios ao trabalho que existe. Relembro que as instituições que em Portugal têm essas tarefas, da Inspeção-Geral de Finanças, ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas, fazem todos os dias o seu trabalho nestas matérias. O PRR não é um caso isolado. Existem sempre mecanismos de financiamento, programas de apoio financeiro, em que esse trabalho de auditoria é feito e o PRR não é exceção.
2: Recentemente foi conhecido o parecer do Conselho Consultivo das Fundações um, sobre a Fundação João Berardo, um, para ser esse pedido pelo Governo. Confirma a intenção do Governo de não extinguir a Fundação João Berardo como é recomendado no, no parecer?
1: O Governo uh, recebeu um relatório da Inspeção Geral de Finanças com uma determinada indicação e cabe-lhe ouvir as partes. As partes, no caso, o parceiro do Conselho Consultivo, servem também para definir em que termos é que a extinção pode ser levada a cabo, garantindo todas as precauções que, por exemplo, nesse parceiro são indicadas e o propósito do Governo é prosseguir aquilo que tinha sido indicado.
2: Portanto, e avançar com a extinção da Fundação. avançar com a extinção. Tem ideia de quais é que serão os prazos, os prazos e os próximos passos? Estes
1: processos são complexos, por isso é que é importante que os parceiros existam e que alertem para, determinadas, para determinados riscos. O nosso papel é corrigir esses riscos uh, e uh, prosseguir esse trabalho. Não são processos rápidos, são processos complexos e que devem ser feitos cumprindo todos os passos, todas as cautelas... Uh, mas fazendo aquilo que cabe ao Estado perante a indicação da, da Inspeção Geral de Finanças de um conjunto de regularidades tirar delas conclusões
0: Prevê algum tipo de, de, de custo ou uma indenização uh, uh, acima do normal uh, com este processo?
1: Não, este processo Não. nós uh, aqui há alguns anos tivemos um grande debate sobre fundações uh, em Portugal uh, aquilo que é fundamental é que perante um relatório da Inspeção-Geral de Finanças que indica um conjunto de situações que não são regulares, corrigir essas situações, levando até às últimas consequências dessa correção. Nós não podemos ter um discurso quando dizemos que não há suficiente acompanhamento, proteção e controle e depois alertarmos para os riscos de, tomarmos, de tirarmos as devidas consequências desse processo. É isso que o Governo fará uh, de forma transparente, ouvindo quem tem de ouvir e tomando as decisões que tem que tomar.
0: Vamos passar para um outro tema. A Covid-19, ao longo destes dois últimos anos, foi muito a, a cara uh, desta, da política do Governo em relação à pandemia. Uh, estamos ou não em altura de puxar o travão de mão, como tanto gosta, gostava de dizer o Primeiro Ministro, em relação à, à Covid?
1: Nós, ao longo destes dois anos, uh, não vivemos sempre a mesma situação. Temos hoje muito mais conhecimento do que tínhamos há dois anos sobre como é que a doença evolui e temos as vacinas. E isso é que transforma uh, a nossa relação com o número de infectados, porque nós sabemos hoje, uh, sabemos pelos dados, sabemos pelos dados dos internamentos, sabemos pela nossa própria experiência uh, individual e familiar e coletiva, que o facto de existirem as vacinas, que o facto de termos uma porcentagem muitíssimo significativa da população vacinada nos dá outras condições de nos relacionarmos com o número de casos, que já não é olhando apenas para o número de casos, ainda que isso seja um sinal, mas também para as suas consequências do ponto de vista da saúde, dos riscos de internamento e dos riscos de morte. Sabemos que a pandemia ainda não acabou e que corremos sempre o risco de aparecer uma nova variante a que a vacina não responde da mesma forma. E por isso é que nos momentos de transição, quando há novas variantes, às vezes é preciso tomar medidas até termos a certeza que o sistema imunitário, uh, através da vacina, tem capacidade de responder àquela variante. E as reuniões de acompanhamento continuam com a mesma regularidade as que, que acabaram, têm tido. É? As do Enfarmed acabaram, porque elas dirigem-se fundamentalmente a mudanças, a momentos de mudança uh, nas medidas. Mas o acompanhamento que fazemos com esses mesmos peritos é permanente. O acompanhamento que fazemos ao aparecimento de novas variantes é também permanente. Isso é que nos permite saber em que momento... Se ele voltar a chegar é que é preciso puxar o travão de mão. Neste momento não vivemos nessa fase, vivemos com uma variante que, graças às vacinas, permite que as pessoas continuem a fazer a sua vida, que recuperem rapidamente e daí a dimensão-chave da nossa resposta à Covid-19, neste momento, ser a proteção dos mais
2: vulneráveis. O que é que podemos esperar do verão? Será um verão descontraído? Iremos aproveitar o verão para generalizar o segundo reforço da vacinação ao longo do verão e ainda antes do outono? É expectável, por uma medida de precaução, implementar máscaras novamente em locais onde já tinham deixado de ser obrigatórias? As máscaras de serem, deixarem de ser obrigatórias não significa que não devam ser
1: usadas. A obrigatoriedade não é a única regra. Relativamente ao plano de vacinação, neste momento as indicações que existem, também a nível europeu é da vacinação dos maiores de 80 anos ou de pessoas de especial vulnerabilidade. O Ministério da Saúde está neste momento a trabalhar na apresentação daquela que é a estratégia vacinal para o próximo outono. Depois dessa apresentação, será preciso organizar logisticamente essa vacinação que provavelmente decorrerá ao mesmo tempo que a vacinação uh, da gripe uh, e que precisa de uma resposta. Mas primeiro é preciso esperarmos pela apresentação do programa por parte do Ministério da Saúde. Para as restantes faixas etárias, não é? De a partir
0: dos uh, 60 anos para baixo.
1: Ou para a definição que entretanto for feita de quem são os cidadãos que ainda precisam de uma dose de reforço. Essa é a escolha que cabe, como temos sempre dito, Uh, essencialmente às dimensões técnicas, ao Governo cabe ter vacinas e ter tudo organizado para, para poder vacinar os portugueses que, do ponto de vista do, do, da Direção-Geral de Saúde e da Comissão Nacional de Vacinação, sejam identificados como uh, precisando dessa vacina adicional. Passemos para um, um outro tema, mas que está relacionado
0: com a Covid, que é o anteprojeto da Lei de Emergência Sanitária. Uh, uh, o bastonário da Ordem dos advogados já vem dizer várias vezes, uh, até aqui na, 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 no Ordem da Verdade, que tal como está, o texto é uh, inconstitucional porque a, Constitui a Constituição só prevê uh, que a privação de direito à liberdade, ou seja, à prisão, por razões de saúde, em caso de doença mental, mas não prevê em caso de doença contagiosa. E que se calhar até é preciso mexer é na Constituição para uh, que isto seja previsto na lei fundamental, como é que o, o, o Governo, uh, se bem que o projeto agora ainda está uh, na Assembleia da República, como é que o Governo pode contornar uh, aqui
1: esta eventual inconstitucionalidade? Bom, em primeiro lugar, foi precisamente por esse debate existir que o Governo procurou Uh, reunir um conjunto de juristas de reconhecido mérito e valor para preparar o trabalho deste anteprojeto de lei. Sabemos que essa é uma reflexão difícil com a qual lidámos, enquanto país, devo dizer, muito e sim bem ao longo da, da pandemia, porque... Uh, não, não estivemos a fazer esse debate, estivemos a tomar as medidas que foram consideradas necessárias numa grande articulação entre o Governo, o Presidente da República e a Assembleia da República. Agora, como dissemos, sempre é tempo de fazer esse debate. Este debate parte de um estudo que procura responder precisamente a essas questões, uh, dizendo que entende que não é necessário alterar a Constituição e procurando encontrar uma resposta para essa não necessidade o debate agora tem que continuar ao nível da Assembleia da República e, de qualquer maneira, o Sr. Presidente da República já anunciou que, precisamente, dada essa sensibilidade, isso passará sempre por uma pronúncia também do, do Tribunal Constitucional.
2: A Sra. Ministra tem a tutela do Ministério que está a coordenar as mudanças para o edifício sede da Caixa Geral de Depósitos. Esta é uma mudança que tem recebido uh, críticas pela opacidade do processo, pela inexistência uh, de um estudo sobre os custos e poupanças associadas. Um, vamos conhecer esse documento, uh, se, se é que, que ele vai ser delineado, e em que números é que o Governo se fundamenta para... Um, para esta para esta decisão. E já agora também perceber quando é que vai acontecer a mudança do, do Primeiro Ministério e o que é que se pode saber já sobre os ministérios, sobre os edifícios que vão ficar vazios.
1: Há muitos anos que esta procura de uma solução que possa concentrar o Governo num mesmo espaço e os serviços da administração pública que, que, que têm funções significativas de apoio à tomada de decisão política, é uma discussão que há muitos anos é tida e uh, uh, foi sempre difícil encontrar um edifício que tornasse essa mudança possível. Neste momento este edifício existe, o processo, a contabilização dos ganhos depende também do ritmo a que a ocupação do edifício possa existir e, 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 e da forma como esse edifício é ocupado. E é por isso que os números ainda não existem, não é falta de transparência, é um trabalho que está em curso porque saber em que momento cada ministério entrará, quais são as dimensões do edifício e como é, que pode ocupar, como é que pode ser ocupado, de forma a saber exatamente quantos edifícios são libertados, é um elemento essencial dessa contabilização, é o estudo que neste momento está em curso, mas há outras dimensões. Quando, hoje em dia, duas equipas ministeriais precisam de fazer uma reunião, isso muitas vezes implica atravessar a cidade e deixará de acontecer. Quando os ministros se dirigem ao, a uma reunião de conselho de ministros, isso implica que cada um deles uh, se transporte. Mas não só. Também, muitos dos serviços de apoio aos diferentes ministérios poderão uh, deixar de existir, em tão um grande número e, e ter também eles uma dimensão de concentração e, portanto, calcular todas as dimensões em que pode haver poupanças implica um trabalho, que é o trabalho que está neste momento em curso, que, obviamente, e como não poderia deixar de ser, será público, conhecido e passível de ser debatido, o que temos é que ter em conta que ele tem muitas dimensões. Os edifícios que se libertam e as suas futuras ocupações ou alienações, um, a forma como a administração pública se pode reorganizar no seu trabalho, tendo muito mais serviços partilhados do que hoje, do que hoje pode ter, por estarem dispersos na cidade, as deslocações que deixarão de existir, tudo isso são elementos de uma, de uma contabilização que foi feita para decidir se avançávamos ou não e que agora tem que ser feita com todas as suas dimensões para podermos chegar a um número que justifique que a ida para aquele edifício é uma ida que não custa mais ao Estado, muito pelo contrário, é esse o nosso objetivo. Relativamente a calendário, o compromisso que temos é que até ao fim deste ano comecem a mudar, a Caixa ainda ocupa parte daquele edifício, portanto é um calendário que não é curto, porque exige, exige que as pessoas que atualmente trabalham naquele edifício tenham outro edifício para trabalhar. E, portanto há aqui uma gestão faseada deste processo no tempo, um, mas todas essas dimensões, as dos ganhos na reorganização da administração e os dos ganhos efetivos por deixar de ter edifícios arrendados, por poder alienar alguns edifícios, por, por os poder destinar a outras atividades, tudo isso fará parte de uma decisão final um, e, e de um acordo final que ainda neste momento não existe.
2: A médio prazo... Um... A Caixa e o Governo irão partilhar um, a sede ou a ideia é que todos os funcionários da, da Caixa Geral de Depósitos saiam da sede e fiquem um, um, um edifício exclusivo para o fruto do Governo?
1: Existe uma fase em que essa coexistência no mesmo edifício existirá, existirá uma fase em que todo o edifício fará, será o edifício sede do Governo e dos organismos centrais da administração pública. Tipo, que entidades é que. Por exemplo, as Secretarias Gerais, por exemplo, os Gabinetes de Estatística e de Planeamento no fundo, um conjunto de uh, serviços cuja principal função não é propriamente o atendimento ao público, ainda que também possa haver espaço de atendimento ao público lá, mas sim uh, uh, a elaboração de informação, a ajuda no processo de decisão, a definição de políticas públicas que poderão partilhar, mas uh, este é um processo que não é imediato, é um processo que existe também trabalho de reorganização da forma de trabalhar da administração pública que também está em curso. Falou na alienação de
0: alguns edifícios onde estão agora os ministérios, por exemplo, os do Terreiro do Passo. É uma hipótese de serem alienados esses edifícios?
1: Ainda não é uh, fácil dizermos exatamente que edifícios ficarão libertos e eu disse alienação, ocupação por outras atividades. As soluções são as mais diversas, como aliás tem acontecido ao longo dos anos com a alienação de serviços. Que... Que já estiveram afetos a, a serviços públicos e que entretanto deixaram de estar
2: é número dois na orgânica do governo um, este verão nas férias da Antónia Costa vai voltar a ser a primeira-ministra em funções
1: uh, já não já não sei bem uh, como responder o, o governo tem um primeiro-ministro e depois tem um conjunto de ministros que têm funções diferentes uns mais transversais outros estritamente setoriais e tem uma hierarquia que eh, trata, que não é uma hierarquia dentro do governo, é só uma hierarquia de representação, de substituição e que acontece muitíssimas vezes, porque o Primeiro-Ministro não eh, ausenta-se do país eh, com frequência. E, portanto, isso é uma coisa que acontece naturalmente, que não tem nenhuma dimensão de especial, estou certa que ambas as senhoras jornalistas, quando estão de férias, são substituídas no vosso trabalho por alguém, um, a quem passam os temas que estão a trabalhar e de quem recebem, uh, o, o resultado desse trabalho, quando regressam, é algo uh, normal, natural e sem a dimensão que, que, que lhe tentam dar.
0: Tem visto os seus poderes uh, reforçados, ao, ao, à medida que uh, passamos da maioria relativa para a maioria absoluta, viu os seus poderes uh, nitidamente uh, reforçados, é uma super-ministra, e muitos dizem que esta é, uh, isso reflete uma preferência do primeiro-ministro em relação ao seu uh, trabalho uh, e uh, até em relação ao seu próprio futuro, ou, quer uh, a nível de partido, quer a nível do governo. Ou
1: não é nada disto? O, a nova orgânica do governo e no que diz respeito às pastas que eu neste momento eh, tenho, eh, mostram uma visão do centro do governo que deve ter não apenas a dimensão legislativa que sempre tem tido e, no fundo, de definição das medidas de política, das políticas públicas, que é isso que a função legislativa significa, também dimensões de planeamento dessas uh, políticas e as dimensões, no fundo, de execução e de, dessas medidas através da administração pública, do conjunto de trabalhadores e trabalhadoras que todos os dias colocam no terreno as medidas de política que são definidas. É, essa, é isso que explica estas três pastas juntas num centro do governo que procura fazer esta coordenação transversal das medidas de, de política. Quanto ao resto, acredito que as pessoas recebem um conjunto de funções em função da capacidade que demonstraram de as executar e estou empenhada em cumprir estas diferentes tarefas. O melhor que sei, o melhor que posso, é sempre essa atitude que tenho perante as coisas. Hum. Quanto ao futuro, se a última vez que eu dei aqui uma entrevista à Rádio Renascença e ao público em, creio que outubro ou setembro do ano passado, Uh, já a pergunta tinha pouco sentido. Neste momento tem ainda menos sentido. No, 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 num cenário em que estamos numa legislatura particularmente longa, são quatro anos e meio de trabalho que este governo tem pela frente, ninguém está a pensar, nem a falar, nem a prever um momento uh, uh, que não seja a de António Costa ser secretário-geral do Partido Socialista e Primeiro-Ministro de Portugal. Mas aqui se calhar a ideia é criar músculo
0: para o que, para o que vem depois de António Costa.
1: A, Criar... questão, a questão é que Misco político. Vai. essa pergunta uh, pressupõe um momento que não é aquele que nós estamos a viver. Estamos a viver em 2022. São muitos os desafios que temos para os próximos quatro anos e agora já não meio, mas mesmo assim ainda mais de, de quatro anos e é nisso que estamos todos, o Governo como um todo empenhado. E essa é a resposta que eu tenho a essa pergunta já há muito tempo. O Primeiro-Ministro uh, tem mais confiança em si do que a própria Mariana Vieira da Silva tem em si própria? Não, é uma questão de confiança. Eu tenho confiança, uh, porque senão não estaria aqui no trabalho que tenho pela frente e é isso que me cabe e também creio que é essa a confiança que o Primeiro-Ministro deposita em mim ao atribuir-me estas pastas
0: está assim terminado este Hora da Verdade. A nossa convidada desta semana foi a Ministra da Presidência, a Mariana Vieira da Silva. Regressamos na próxima semana.